0: Estás escuchando Gamera Hablamos distinto
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos nuevamente
0: En este podcast que llamamos Otra economía es posible
1: Andrea Ontoria y quien les habla Cristian Herbias Te vamos a acompañar por un ratito Charlando sobre ciertos temas Como venimos charlando en, en podcasts anteriores Acá en Gamera hablamos distinto Y hoy vamos a tratar ¿Qué es la economía? Tratando de
0: acercarnos un poco a esa palabrita mágica o fantástica que todo el mundo esboza cuando no, quiere, no sabe qué decir. Dice, no, la culpa la tiene la economía. Estos ciclos están tratando de desarmar un poco esa lejanía que se encuentra entre los términos económicos y eh, la realidad de cada uno. Porque, como decimos siempre, la economía la hacemos todos al andar. Y para eso vamos a empezar a, a, a refrescar desde el momento cero de qué significa la economía o qué es la economía y después vamos a avanzar en las teorías económicas.
1: Bueno, entonces me vas a decir que es la economía. Te
0: voy a decir que es la economía. La economía es una ciencia, aunque algunos crean que no, porque bueno, viste, hay un método científico atrás y es una ciencia que estudia.
1: ¿Es una ciencia exacta?
0: Es una ciencia social.
1: Ah. Precisamente
0: por eso decimos que la economía la hacemos todos
1: al andar. Entonces, esas teorías que generalmente hacen algunas eh, simplificaciones no tendrían mucho sentido.
0: No, precisamente eh, son herramientas. Las teorías son herramientas que hacen una simplificación de la realidad para poder entender cuáles fueron las causas, cuáles son los efectos, y poder medir esas mismas causas y efectos en otros ambientes, en otras sociedades, en, eh, en otros tiempos. Uh -huh. Pero bueno, la economía entonces decíamos es una ciencia social que estudia algunas cosas en particular, de las cuales hablamos en el primero de, de todos los de el podcast del ciclo, que tenía que ver con cuáles eran esas palabritas que íbamos a andar desasnando. Estudia los recursos, la creación de riqueza, Acordate ese nombre porque es importante Riqueza, creación La creación de la riqueza, la producción la Producción es algo que sabemos está cercano más a la vida de la gente La riqueza por ahí no tanto, estaría bueno que estaría al alcance de todos cercano. Pero bueno, otra palabrita fantástica que tiene que ver con lo que dijimos Que, que no está al alcance de todos, que es la distribución y el consumo
1: Consum.
0: El consumo de aquellos bienes y servicios. ¿Y para qué? ¿Todo esto para qué lo estudia? O sea, ¿para qué estudia la distribución, el consumo? Para saber y entender que todas esas cosas impactan sobre las necesidades humanas.
1: ¿Estudia lo que sucede o hace una progresión o futurología de lo que va a pasar?
0: Casi siempre, la, eh, por ejemplo, las teorías económicas han sido basadas sobre sucesos reales que el hombre, como todo, intenta estudiar, identificar y encontrar, digamos, su solución a diferentes problemas que se generan en las mismas realidades del ser humano. Lo mismo hace la filosofía. Digamos, no es que existe la filosofía antes del hombre.
1: Y la filosofía con la economía también, ¿no? ¿Hay una relación por ahí?
0: Exactamente, porque los primeros que se pusieron a pensar en, en economía, precisamente, fueron los filósofos de la época Ajá. antes de haber economistas había filósofos y los filósofos se ponían a pensar la realidad humana obviamente la realidad humana tenía que ver con la economía o mejor dicho la economía era parte de esa realidad humana que empiezan a estudiar esos filósofos Cómo se relacionan los seres humanos con relación a los bienes y con relación a las necesidades.
1: Entonces ahí, digamos, ya estamos dando las definiciones de las teorías económicas.
0: Bueno, cuando los filósofos se ponen a pensar la parte económica de esas relaciones humanas, o sea,
1: cómo se relacionan los seres
0: humanos en realidad a cómo satisfacen esas necesidades, ahí se comienzan a esbozar lo que se llamamos las teorías económicas. Y vos dirás, ¿cómo empezamos con las teorías Y empiezan a particionar. Entonces tenemos los filósofos y y la historia, digamos, se separa en edades, ¿no? O en eras.
1: Está bien, vamos con el tiempo. Hacemos una secuencia de tiempo y ahí empezamos a ver las diferentes teorías.
0: Sí, porque además tenemos que relacionarlas con los, eh, con los momentos de la historia de, de los seres humanos. ¿Y,
1: ¿Y cuáles fueron las primeras, por ejemplo?
0: Y la primera fue el mercantilismo. Uh -huh. digamos, el mercantilismo se basaba en que la teoría era que las naciones se hacían ricas cuando tenían muchos qué tipo de bienes. ¿Oro? Oro metales preciosos, Precioso, sí. Exacto. Entonces los países que todavía no estaban constituidos como tales buscaban tener gran cantidad de acumulación de esos bienes y materiales preciosos y eso es lo que hacía a un a un país rico o pobre.
1: Y después qué vino?
0: Después del mercantilismo vino la la era digamos de la fisiocracia y los fisiócratas.
1: Oh. Ver, Decían
0: explicame. que en realidad es los países que eran ricos eran aquellos que tenían los recursos naturales, no okay. los que se los afanaban los otros, digamos. Okay. Es que no un... lo que
1: hacían plata con los recursos, sino los que lo tenían.
0: No los que lo iban a buscar al otro lado del mundo y se los traían, sino que tenía que ver con los recursos naturales que tuvieran cada uno.
1: O sea, o sea nosotros por, para ellos somos un país riquísimo. Oh, Súper. Perfecto.
0: Cuando empieza a caminar la edad moderna es cuando se establecen este tipo de teorías, ¿no? Aparece un gran filósofo y pensador, que es medio que hace el quiebre digamos, en teorías económicas que es un señor de los chicles un Adams, un Adams exactamente Adam Smith es aquel que ya, habla, llegamos? ya llegamos a hablar, Qué bárbaro que se lo llama el padre de la economía política, yo pensé que era el
1: padre de los chicles
0: no, no es el padre de los chicles, es el padre de la economía política, porque él esbozó una gran teoría que fue la base en la el cual el capitalismo está expresado, y se llama la riqueza de las naciones, esa teoría que él la escribió en 1770 76 es como que es la Biblia y, del capitalismo. A
1: ver, para, para, para situarme un poquito, estamos en el siglo XVIII, Smith. ahí estaba la revolución industrial, todo eso.
0: Ahí comenzó, digamos, en 1769, acordate, así como wow. ¿te acordás cuando Exactitud. íbamos al colegio? Sí, sí, sí. Bueno, eh, el hito, digamos, que marca es la revolución, la primera revolución industrial de Inglaterra, que es cuando se crea la máquina de vapor. La máquina de vapor cambia, digamos, la vida de todos los seres humanos. En principio, de los que vivían en el lugar donde se creó la máquina de vapor, que era precisamente Inglaterra. Entonces cambiaron, digamos, las modalidades, las cosas, la forma de hacer las cosas, porque ya podían hacer un montón de cosas que antes sin tener la máquina de vapor no se podía pensar.
1: Y también necesitabas quizás menos gente para claro, hacer lo mismo.
0: cambia todo, porque precisamente la empieza la, es la primera vez que las máquinas, o la máquina, empieza a sustituir al hombre. Sí. La primer gran revolución de cabeza. Antes todo era manual y todo se pensaba en los límites de hacer las cosas, eran los límites de la cantidad de gente y las horas que podían estar trabajando manualmente. No había forma de, de elevar esa escala.
1: Y a, antes, antes de que sigamos, me decías, vos hace un ratito planteabas que los economistas primero eran filósofos o que más o menos tenía mucho que ver filosofía, economía y este señor de los chicles eh, También fue filósofo, ¿no?
0: Exactamente. Empezó primero esbozando una teoría sociológica, porque en realidad entendamos que el capitalismo, digamos, no es solamente eh, una expresión en la parte económica, sino que
1: es social, político y económico. Qué importante eso, repitámoslo, por favor, porque muchas veces nos quedamos con que es la parte económica y no es así.
0: No, es una forma de vivir. Entonces, en esta forma de vivir, primero, lo primero que hace Adam Smith es esbozar esa teoría en relación al humanismo, digamos, ¿Qué, qué tipo de hombre era aquel que eh, era el hombre de la época. Lo importante de la teoría era que basaba, digamos, se basaba en esa expresión de contar que el hombre de época, o sea, él miraba al hombre de la época, que a ver, volvamos otra vez para atrás y decir, ¿qué época era? Era aquella época en la que se extendió el horizonte. Recién empezaba a extenderse ese horizonte, que hasta ese momento era limitado. El
1: principio de la globalización, digamos.
0: Sí, empiezan a, a ver al mundo. Bueno, claro. acuérdate que, eh, digamos, recientemente se había descu descubierto el nuevo mundo. Y ahí se habían ampliado en general los horizontes de los europeos, ¿no? Que antes pensaban que el mundo eran ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se encuentra el nuevo mundo, ya se empieza a desarmar esa historia creada, digamos, desde, desde... No nos olvidemos que los grandes pensadores y, más que nada, escribas de la época, eran los religiosos. Entonces uh -huh. estaba todo atado a un dogma religioso.
1: O sea, ahí se empiezan a liberar de ese dogma, digamos. Exactamente. Por eso...
0: Es como que ellos esbozan la teoría del hombre libre. De ahí mm. viene ah, la idea... Por,
1: por eso, por esos sentimientos morales, digamos. Sentimientos ellos morales de los hombres. De,
0: exactamente. Del de, de hombre libre, por eso dicen que son parte del liberalismo, que a veces uno no entiende, ¿no? Porque parece sí. que el capitalismo fuera muy acotado, pero para la vida que vivían antes, el capitalismo era, digamos, una expresión de libertad. Claro. Porque... No le encontraban límites ellos al capitalismo, recién pasaban el límite, entonces realmente. No creían en que tuviera límites el capitalismo Solamente estaba dado por eh, la ambición personal Entonces si vos eras libre de hacer lo que pudieras Para extender ese horizonte personal Todas las naciones iban a extender automáticamente El horizonte de la nación, la riqueza Vos tenías determinada realidad Pero si vos podías aspirar a una realidad mejor Con solo tu esfuerzo ibas a lograrlo
1: O sea, mirarse medio como hacia adentro ¿no? Como el hombre egoísta individualista, individualista al, al mango, al 100%.
0: El individuo era el centro del planeta, el individuo era el que era capaz de poder tener aspiraciones. Esas aspiraciones, si nadie eh, se metía en el medio de sus aspiraciones, podía generar motivado así, de esa manera, porque lo que se cree es en la motivación personal, iba a poder superarse las veces que quisiera.
1: ¿Todo eso en 1759?
0: Sí, eso Esa fue su teoría. Era bastante, digamos, egoísta para la época. Bueno, Volvámonos, bueno, hay que posicionarse, ¿no? Hay que posicionarse o sea... en esa época donde en realidad el dogma era Dios y todos los demás seres humanos que tenemos que contribuir a la grandeza de Dios.
1: Claro, en este caso ponía al hombre en el centro.
0: Exactamente.
1: Básicamente. Interesante el Smith ese. Sí, Va, vale, el chicle, el nombre de los chicles. El nombre de los chicles. No, interesante, no quiere decir que, que se pueda compartir, pero también tenemos que llevarnos a la época, eso es importante. Exactamente, en ese decías. momento
0: eh, él no encontraba límites a eso y precisamente decía, bueno, sí, así como al individuo lo dejamos crecer y lo dejamos desarrollarse, a las naciones si las dejamos crecer y desarrollarse, al comercio si lo dejamos crecer y desarrollarse, todas las relaciones no tenían límites y parece que no... Para él no entraba nunca en contradicción, ¿no? Porque convengamos que el límite precisamente es el otro. Pero bueno... Parece que no.
1: Y ahí nomás de, de establecer toda esta teoría filosófica, que fue en 1759, en 1760 empieza esa ley de alambrado.
0: Exactamente. Justo al otro año. Eh, bueno, que en realidad tiene que ver con la, con el devenir económico, ¿no? Decimos, mm. se crea la máquina, eh, a vapor. la, la primera máquina a vapor, entonces esa misma generación de más trabajo necesita más hombres para que trabajen, ¿no? Porque si bien la escala es menor, a grandes escalas podemos producir mucho, podemos generar muchas fábricas con esa nueva máquina a vapor y eso mismo va a generar un horizonte mucho más grande. Acordémonos también que están en el medio del expansionismo. O sea No tenía
1: límites, digamos. Los
0: estados no tenían límite, iban, conquistaban nuevos mercados, acordémonos de lo que para ellos significaba conquista, sí, sí, para sí. nosotros qué significaba colonialismo uh -huh. para ellos eran, digamos eh, expansión de mercados, claro. para nosotros significó dependencia, Totalmente. esclavitud
1: genocidio bueno, el, el colonialismo no solamente se hacía con las armas también, pero bueno se hacía económicamente y culturalmente, pero
0: lo que ellos lograban justamente eran nuevos mercados y esos nuevos mercados estos nuevos mer los mercaderes que salían a esos nuevos mercados necesitaban el doble, el triple, cuatro veces más los productos que antes tenían, o que generaban. Y la máquina vapor les permitió estar a la altura de esa necesidad.
1: Digamos, la demanda eh, en ese caso siempre iba a ser infinita. Mientras vos podías producir más, no importa, vos siempre ibas a colocarlo.
0: Exactamente, por eso la teoría económica uh -huh. de Adam Smith se basa en la demanda, porque para ellos esa era una variable que era ilimitada. Solamente eh, bastaba con invertir más en flota. Claro, en, para hacer
1: más ofertas digamos, para, para ofrecer más, más.
0: Conquistaban más nuevos mercados que eran infinitos, porque no sabían que tenía límite el, no, el mundo. ¿no? Así como ellos pensaban, si hasta ahora pensamos que tenía límite, eh, anduvimos por un océano y encontramos un montón más de mercados, ¿quién dice que después otro, andamos para el otro lado, conquistamos un montón más de mercados y por ahí era infinito eso?
1: Y también escuché por ahí decir varias veces en Smith la mano invisible del mercado. ¿Qué es esa mano?
0: Lo mismo que la teoría liberal individual. Que así como cre él creía que el hombre solamente eh, dependía de su propia superación, los mercados lo mismo, dependían únicamente de la oferta y la demanda. Cuanto más oferta hubiera, eh, iba a haber más demanda, y así sucesivamente. El juego se equilibraba solo, no es que alguien eh, subía la, la oferta y eso iba... Se iba generando naturalmente la demanda y la oferta. Cuanto menos se interviene en ese mercado, más se logra solo el equilibrio.
1: Él estaba en contra de la intervención del Estado. Exactamente.
0: Es ah. más, él creía que el Estado se tenía que dedicar únicamente a unas cuestiones básicas que tenían que ver con la justicia, con regular esas, esas relaciones comerciales mediante la justicia, y la seguridad para que aquellos que elevaban esa frontera y acumulaban tuvieran la tranquilidad de poder tener sus bienes a resguardo y no mucho más que eso. ¿eh?
1: La propiedad privada, digamos.
0: Exactamente. Eh, Cuidar la propiedad privada me... y regular las relaciones entre los que tenían propiedad privada.
1: Me lleva al presente eso, no estamos hablando de 1.700 y pico. No,
0: estamos hablando de 1.700 y pico, tal cual. Pero bueno, ese no cambiará, capitalismo
1: no cambia nada para eso. No,
0: no, el problema es ese. El problema es que, digamos, las teorías que seguimos usando son... Las
1: clásicas y, y también Adam Este, este, este señor De, de... De los chicos, sigo sí, porque sí me acuerdo. De Adam, porque Adam, sos a... viejo,
0: te acordás, porque ahora los chicos claro, no hay
1: más no hay se más, acuerdan más, del no top más, no line, nada. digamos. Hablan de los bienes activos y eso, ¿qué, ¿qué son los bienes activos?
0: Son los bienes que se ponen al servicio del capital. Por ejemplo, y, una, y un mismo bien puede pasar de ser activo a no serlo. Por ah. ejemplo, una casa. Vos te compraste una casa, te la compras para vivir, no es un bien activo. Si vos te compraste esa casa, pero en esa casa vas a, poner, vas a montar un taller de costura y eso va a tener un beneficio, una renta, eso es pasa a ser un bien activo.
1: Bien, bien. Ahí justo me hablaste de renta y todo eso. Está interesante para hablar de un valor real, valor de mercado. Es...
0: Bueno, justamente eh, Adam Smith, lo que esboza en su teoría, ¿no?, que convengamos que la primer teoría tomada así como teoría económica, justamente habla del valor de mercado y del valor natural o real de las cosas. que ya está hablando de la relación, la oferta, la demanda dentro de un mercado y previo a eso dice, bueno, pero existe un valor, que es el valor natural de las cosas, que es aquel que está compuesto por lo que cuesta de trabajo, en relación a lo que se debe pagar por esa fuerza de trabajo El generar ese bien Entonces, hablamos de un valor natural
1: Entonces, ¿qué compone el valor natural?
0: El valor natural está compuesto por el salario, vendría a ser Que es el fruto del trabajo
1: O sea, lo que muchas veces decimos con la mano de obra
0: Exactamente uh -huh. Pero además, hay otros tipos de componentes Que es el valor de la renta y el valor de la ganancia
1: Renta y beneficio Son dos cosas distintas Estaría bueno diferenciarlas
0: Así como estipulamos que el salario es el valor del de trabajo, la remuneración por el trabajo, la renta es aquel beneficio que obtiene aquel terrateniente que dispone por el solo hecho de tener el bien.
1: ¿Sí? O sea, ¿no hace esfuerzo?
0: No hace ningún esfuerzo.
1: Ni tampoco riesgo.
0: Tampoco toma ningún riesgo.
1: O sea, ¿qué hace para ganar? Tiene. o, que, o sea, el solo hecho de tener, gano.
0: Exactamente. Eso es renta.
1: De gano manera, porque lo no. tengo,
0: gano porque lo alquilo, pero en realidad, lo gan... ¿por porque lo puedo alquilar? Porque lo tengo. Mi, mi única diferencia con aquel que no hace la, o que no tiene renta es el no tener.
1: Claro, en vez el beneficio? Yo arriesgo, yo trabajo, porque también encima de todo eso pongo la fábrica entonces ahí ya tengo un beneficio
0: el beneficio es el exactamente la siguiente escala de la cadena que es el comerciante, el empresario de esa empresa obtiene un beneficio.
1: Podríamos decir que cuando hay beneficio hay una riqueza real y cuando hay renta esa riqueza es burbuja? ¿Para quién es real? O
0: sea, para el que tiene la renta es súper real te puedo, te puedo asegurar que todos los meses es su realidad económica, pero bueno, si sí, lo estamos hablando en términos macroeconómicos, la suma de, esas, de esos tres componentes harían la riqueza. Si sumamos, la riqueza es la suma de los salarios más la suma de las rentas más la suma de las ganancias o los beneficios. Ahora, el problemita, que por ahí en otra eh, intervención vamos a hablar, es cómo se distribuye eso. Cuando uno dice, ¿hay riqueza? ¿De quiénes? ¿De los que tienen renta? De los que tienen ganancia o de los que ponen la producción del trabajo.
1: Estás adelantando mucho. Me, me parece, estoy adelantando
0: ya. mucho. Smith no se preocupó por No, eso, de eso. ¿eh? Ni idea. No, ni eso. Ni, ni él pensando. estaba con los
1: chicles y nada más.
0: No, él estaba preocupado porque los terratenientes sigan poniendo a disposición sus bienes y porque lo, aquellos empresarios, que en ese momento se llamaban los, los, los mercantilistas, digamos, aquellos que empezaban a girar la rueda de la economía, tuvieran sus beneficios, era lo importante.
1: Y también estuvo un tal Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén no, digo... No, David Ricardo sí, era David uno que estaba Ricardo. también en esa misma época, ¿no? Hizo alguna. Sí,
0: más o menos por ahí. Ricachón digamos. era. era un ricachón. Uh -huh. Era un señor que tenía un papá que era precisamente, trabajaba en la bolsa, ¿viste? O sea, se, se ocupaba de esto de ganar por... Era el hombre de la, la bolsa. Playa. No, pero ese era otro. Era uno de los hombres de la bolsa. Y él también, digamos, incursionó por esos caminos. ¿Sabes cuántos años tenía cuando empezó a ser agente de bolsa? Sí, sí. ¿Cuántos Ay, años tenía?
1: 14 años.
0: 14 años. Como agente
1: de bolsa, digamos. Hay
0: que contextualizar sí, la gente sí. se moría a los 40 digamos, entonces tampoco tenía mucho tiempo para aprender.
1: Ah, bueno, Smith eh, murió 50 y pico.
0: Sí, lo cuidábamos como cuidábamos entre algodones ¿no? porque alcohol. era Smith. Porque era Smith, digamos en esa época era un tipo, digamos, claro. reconocido, lo que se decía en ese momento mundialmente y después ni te hablé ni hablar. Hoy es el día todavía que lo rescatamos casamos a Smith así y lo
1: impactamos Supusiendo.
0: sobre la vida económica de la sí. gente.
1: Y Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén ¿qué fue que te aportó a a esta teoría, digamos.
0: Él empezó con los principios de la economía y la producción uh -huh. y precisamente se basó, digamos, sus teorías en resolver algunos de los problemitas que ya estaban generando el propio capitalismo. Muy pocos incipientes que tenían que ver cuánto más era la oferta que había que generar para que se genere esa demanda que se necesitaba para equilibrar el mercado.
1: Él también creía que la riqueza dependía de la voluntad de los hombres?
0: Tal cual, porque era, digamos, el mejor alumno de... de, de la... Smith lo seguía a todas partes, le encantaban sus teorías. Es más, era un hombre de negocios, él hacía carne las teorías de Smith.
1: Ah, ¿era carnicero?
0: No, no, ah. era, te dije que era agente de bolsa.
1: Ah, ¿no? cierto, Si 14 años encima tenía Ay, fortuna cuál, en el tema.
0: Empezó tiempo. a hacer fortuna con, con eso y se llenó de plata y empezó a tener comercio, negocio cada vez más grande. En eso aplicaba siempre las teorías liberales, obviamente, que era su propio esfuerzo. Propio esfuerzo de haber jugado en la bolsa a la bicicleta financiera. Pero era su esfuerzo, ¿entendés?
1: Claro, pero entonces él jugaba en la, en la bicicleta financiera. ¿Y eso qué era? ¿Una renta o un beneficio?
0: Sacaba renta. Eso es renta. Claro, era interés. El interés <risa> es la renta del capital, o sea, de la plata, no de la casa.
1: Exacto, ¿Mm? está bien. Si
0: yo lo que alquilo es una casa, uh -huh. la renta se llama alquiler. Sí. Si yo lo que alquilo es la plata... La renta se llama interés.
1: Pero siguen siendo renta.
0: Exactamente. O sea, la tengo únicamente por tener la plata.
1: O sea, es lo que se gana por tener. O no hago ningún tipo de esfuerzo. Sí,
0: obviamente se autosuperan, se auto ¿no sabes? El liberalismo.
1: Y eso es lo que mueve el mundo.
0: Exactamente.
1: Ese mundo es real.
0: Totalmente real. A ver, o si a vos no te pasa. No, queda, no te impacta me, me queda ese una mundo. Duda estamos inmersos en ese mundo que se llama capitalismo y por eso es importante que entendamos cuáles eran las variables cuál era el momento en el que creció y si esa teoría se hizo carne a partir de ese momento y para la eternidad por lo menos así lo ve
1: Smith, Smith ¿y te, te parece si recomendamos algunas cosas que quieran ver si pueden ver en YouTube? tal cual
0: porque como decimos siempre nosotros te damos algunas pistas como para ir desarmando y acercándote a el conocimiento de esta incógnita tan grande que es la economía y hay cosas fáciles para mirar simples, que se entienden y que además están hechas muy didácticamente
1: La riqueza de las naciones recién hablábamos justamente de eso no Esa, ese es el título de un corto que hay en Youtube.
0: Exactamente, La riqueza de las naciones, Adam Smith, lo podés buscar resumen animado en Youtube.
1: Y conociendo al Capital también de canal, de canal Encuentro, tenemos a Adam Smith, a Ricardo, no David Ricardo, no Ricardo, David, Ricardo, Ricardo Rubén ¿no? dale
0: con Ricardo Rubén.
1: Bueno, hay una canción vieja.
0: Sí, bueno, igual que los chicles Adam. ¡Claro! Economía en el recuerdo
1: <risas> Bien, entonces estamos hablando de la teoría liberal
0: Los grandes pensadores que ahora los llamamos clásicos Clásicos Para que vayas entendiendo la relación cuando a veces se nombran en las noticias Los clásicos o los ortodoxos se basaban en la teoría clásica de Adam
1: Smith. Bien, eso está y muy bueno Y socialmente
0: lo que decimos, el liberalismo, ¿no? Perfecto. Esta cuestión de que el hombre puede solo Que depende únicamente y su límite es su propia limitación O sea, lo que se autoimponga
1: Depende de él Esto Totalmente. es la meritocracia Pura
0: Exactamente
1: Meritocracia si pura no, den,
0: Es más den. Bueno, el tipo
1: hizo una casa grande de chicle así que imagínate.
0: <risa> Smith decía, si no tenés trabajo es porque no querés. O sea, el límite del trabajo era únicamente la voluntad bueno, del igual,
1: individuo. Igual era otra época, ¿no? Estamos Obviamente. hablando del siglo XVIII. Vamos ¿Ahora hablando... cuánto estamos? ¿Siglo XX?
0: Uno.
1: Seguimos con esto y seguimos con estas teorías. Y vamos, vamos a, a seguir. seguir. Vamos a seguir.
0: Acá cerramos la, el primer ciclo del capitalismo.
1: ¿Y después con quién seguimos? y vamos
0: a, vamos a seguir hablando de capitalismo porque no termina. Ahí. No, claro, claro. Porque... La, la realidad es que hubo otro gran pensador en otro momento de la historia que quiso mantener el capitalismo. Como se estaba cayendo las grandes teorías o no estaban bueno, resolviendo los problemas no, de la gente...
1: No me sigas hablando del hombre este. Digamos cuál, cuál va a ser.
0: De Keynes, estamos Muy hablando bien. de Keynes.
1: escucha el próximo capítulo.
0: Escuchate el próximo capítulo que vamos a estar hablando de la teoría keynesiana. ¿Por qué? Otra economía es posible. Acá, en Gamera.
1: Hasta la próxima.